1: Hello tout le monde, vous écoutez le podcast God Save the Foot qui revient sur le traitement et l'analyse de l'actualité du foot anglais et britannique. Après les deux podcasts cette semaine bah, axés sur les previews des rencontres de Ligue des Champions de nos clubs anglais animés par Ilan, on retourne à la Première Ligue. Alors même si elle fait relâche ce week-end avec le quatrième tour de la FA Cup, le championnat va reprendre en milieu de semaine, mardi, mercredi, jeudi pour le compte de la, de la 20e journée. Le moment de parler en profondeur et d'analyser bah, de manière plus détaillée certains sujets, évoquer des joueurs, entraîneurs moins connus, des équipes, des dynamiques, etc. Bref, des moments où on peut plus prendre notre temps pour parler foot anglais. Et dans ce numéro, on va évoquer Leicester et sa dynamique à travers des profils qui font l'unanimité et pas les plus connus. La hargne défensive retrouvée de City à travers John Stones et Ruben Dias au contraire des difficultés offensives du champion Liverpool à travers son trio magique, et enfin un focus sur le début de saison de Leeds United. Avec moi pour ce podcast, deux membres de la rédaction God Save the Foot, Quentin, supporter d'Arsenal et qui était déjà venu dans un précédent numéro. Salut Quentin Salut à tous Et Florian, un des CM du compte Twitter Leicester France, et donc bien évidemment fan des Foxes. Salut Florian Salut à tous alors Florian, bah on va commencer euh, évidemment par le, le club qui t'est cher, Leicester City, troisième du classement, 38 points à, à deux points de, de Manchester United après 19 matchs joués. Euh, ils n'ont plus perdu depuis euh, la mi-décembre, c'est à domicile contre Everton, ils sont à domicile, il y a eu, il y a eu des petits couacs depuis le, le, le début de la saison. Ils restent sur six matchs sans défaite et donc les trois derniers matchs euh, avec une victoire, euh, comment tu juges un petit peu, voilà, ce, ce début de saison On va faire une question un petit peu, un petit peu, on va dire général. Comment tu juges un petit peu, ouais, ce, ce début de saison des, des Foxies Est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te plaît plus Qu'est-ce qui te plaît moins Etc.
2: Et bien, ce début de saison, il est très, très dynamique, on va dire, par rapport à, à, à la saison dernière. Il est un petit peu, euh, je veux dire, le reflet de, de la bonne euh, marche, on va dire. Euh, du club ces, ces dernières années c'est à dire que on a un départ qui est, qui est canon il y a quelques petites euh, on va dire euh, petites défaites qui sont largement évitables contre des adversaires plus, euh, plus faibles enfin, à notre portée et puis, euh, et puis il y a euh, des gros coups d'éclat comme Manchester City par exemple euh, avec le 5-2 mais euh, je dirais que par rapport à la saison dernière on a retrouvé une assise, une assise défensive, hein, on parlera des joueurs un petit peu plus en profondeur euh, juste après euh, mais on a surtout trouvé une régularité contre le Big Six puisque Leicester a perdu, enfin, le traditionnel Big Six a perdu qu'une seul, qu seule rencontre contre le Liverpool euh, de Jurgen Klopp euh, mais sinon 4 victoires, un match nul contre Manchester United qui est tout de même euh, le leader du championnat donc, euh, c'est vraiment une très bonne équipe animée par euh, pas mal d'individualités qui forment un tout collectif euh, plutôt cohérent. Quentin, elle te
1: plaît cette équipe de Leicester tu la, tu la trouves assez, on va dire, entraînante, euh, dans le sens tu
0: prends du plaisir à, à la voir jouer euh, Oui, clairement. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve qu'il y a une certaine malléabilité tactique euh, à Leicester cette saison. Donc euh, c'est une équipe qui n'hésite pas à s'adapter euh, tactiquement, donc euh, en général face au six on sait qu'ils sont très forts en, tra en transition et ça explique surtout euh, leurs résultat. mais ils ont aussi euh, ils ont su devenir bons en attaque euh, plus placée, donc il y a une très bonne utilisation du ballon. Et euh, d'ailleurs la preuve c'est un petit peu donc ce match face à Chelsea et, enfin, qui a été euh, franchement la performance de tout l'effectif, aussi bien sur le plan individuel que collectif était, était parfaite euh, ce jour là.
1: D'ailleurs, ce match euh, contre Chelsea euh, m'a fait un petit peu penser au même match contre Chelsea au King Power Stadium lors de, de la saison du titre, avec le merveilleux but d'ailleurs de, 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 de Riyad Mahrez, euh, bah, je les ai trouvés encore flamboyants, alors ils s'appuient toujours évidemment sur les, sur, les, sur, sur les cadres qui font cette équipe, alors bon, évidemment, uh, Jamie Vardy, 11, 11 buts, bah, il reste aussi sur 5 matchs sans marquer, mais évidemment... Uh, Jamie Vardy, ce n'est pas que non plus les buts, même s'il en marque énormément. Uh, voilà, c'est sa participation au jeu, c'est ses courses en profondeur bah, voilà, qui déstabilisent une défense. Uh, c'est ces voilà, petites marques un petit peu offensives voilà, qui, uh, qui font briller Leicester. Bah, James Madison qui est revenu, uh, tu vas nous en parler aussi encore, uh, uh, Florian, revenu à un niveau absolument uh, incroyable. Un but lors de chacun des trois derniers matchs redevenu titulaire à part entière à partir de, de Wolverhampton au, au mois de novembre, il était blessé, euh, il était blessé lors du restart, c'était compliqué pour pour lui de de se refaire une place parce que c'est vrai qu'aussi l'équipe performait bien, mais moi j'avais plus envie de de on va dire de de faire un focus bah, sur des profils dont on connaît moins mais on commence vraiment limite à en entendre parler et on va commencer bah avec un petit peu le, le le, 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 le joyau sur le, sur le côté gauche de ce 4-1-4-1, bah, qui est assez, assez euh, malléable, tu as bien raison d'en parler, euh, Quentin, bah, c'est Harvey Barnes, euh, pff, absolument incroyable, il prend vraiment euh, son envol. Bah, et puis bah, je vais te laisser un petit peu de, de nous en parler, justement, de ce Harvey Barnes, qui est, euh, bah,
2: qui est, absolument, euh, qui est absolument magnifique, Florian. Oui, donc Barnes, c'est le joyau d'Imidlands, e évidemment. Il euh, n'y a pas beaucoup mieux dans l'effectif de Leicester en termes de potentiel, peut-être euh, au niveau des prêts, hein, Kiernan Newsbury Hall notamment, mais euh, ça on en parlera peut-être dans un autre podcast. Il euh, n'y a, a pas beaucoup mieux quand, euh, quand Quentin parlait de la malléabilité euh, tactique. Il parlait d'un 4-1-4-1. Euh, on est plus sur un 4-2-3-1 hein, sur les derniers matchs, avec euh, donc Barnes plutôt euh, en, en milieu offensif excentré. Mais euh, ce qui a vraiment progressé chez Barnes par rapport à 2018, parce qu'on rappelle qu'il a été rappelé de près après une première partie de saison canon mmh. à, à West Brom en Championship en 2018. Euh, avant, c'était un, un joueur qui, qui était capable de dribbler un petit peu tout le monde, mais qui poussait un petit peu trop son ballon, euh, qui avait des dribbles pas très précis. Et là, cette saison, et surtout en deuxième partie de, de on va dire, le mois de décembre. Il est irrésistible, il a une finition bien meilleure qu'avant et il fait beaucoup plus de jeux collectifs, 6 hein. euh, buts de passes décisives tout de même euh, cette saison euh, en, en 26 matchs et puis surtout 4 buts, une passe décisive sur les 7 derniers matchs. Alors vous me direz sur les 7 derniers matchs c'est l'apothéose du jeu des Foxes, mm -hmm. un petit peu comme euh, octobre-novembre l'année dernière euh, entre, Southampton, entre le match de Southampton et celui d'Arsenal. Euh, là c'est l'apothéose hein. tous les joueurs sont au niveau tous les joueurs sont énormes on va dire très très bons donc euh, Barnes s'inscrit parfaitement dans ce collectif
1: bah, tu as raison d'en parler sachant qu'il avait été rappelé donc, de, de, sa, de ses merveilleux 6 mois à West Brom où c'est vrai qu'il avait, avait tout déchiré là-bas euh, on sent vraiment surtout enfin de la maturité dans son jeu il était revenu mais on sentait un petit peu qu'il était foufou et qu'il avait... Enfin, voilà, qu'il n'avait pas non plus trop, on va dire, qu'il fonçait un petit peu tête, euh, bah, tête dans le guidon pour euh, quand il avait le ballon. Euh, il était assez maladroit, etc. Même si on sentait évidemment un énorme potentiel. Et là, enfin, vraiment, à partir de cette année, même si ça allait mieux un petit peu la, la saison dernière, de toute façon, ça allait mieux petit à petit. On sent vraiment une vraie menace, mais surtout con constante. Euh, voilà, c'est vraiment devenu une vraie valeur sûre de, ce, de, ce, de cet effectif de Leicester, de ce 11 de Leicester. Et surtout, il a, il a, il a raté, depuis la défaite contre Everton, il n'a raté que six petites minutes de jeu. C'était contre les Spurs où il fut sorti à la fin du match. Mais sinon, euh, voilà, depuis la, cette dernière défaite, il a joué l'intégralité des matchs, et notamment euh, bah, lors de, de la fameuse de la période défaite, où, euh, par exemple, notamment le, le match contre Crystal Palace où Brandon Rangers a quasi changé euh, pratiquement toute son équipe, sauf Harvey Burns, et comme par hasard, c'est lui qui a marqué le but de l'égalisation. Mais il joue aussi en, en FA Cup, il a, joué, il a joué à Stoke, il a joué euh, cet après-midi contre Brentford. Pas de repos pour lui, euh, c'est logique, il performe. Euh, J'imagine que euh, pour toi, Quentin, euh, fan d'Arsenal, tu regardes aussi les, les, les autres équipes, ce que Farve Burns ne te laisse pas, un petit, un, te laisse pas indifférent
0: Ouais non, c'est clair. c'est Vraiment, il est très plaisant à voir à avoir joué cette saison, comme l'a dit Florian, donc beaucoup plus incisif et puis moins tête dans le guidon, comme on l'avait déjà évoqué dans un autre podcast. Et là où je le trouve vraiment bon aussi, c'est que déjà pour les transitions, il est vraiment capable de garder le ballon et d'attendre ensuite que ça se projette devant lui. Et je trouve qu'il a beaucoup progressé dans ce niveau-là. Et puis, comme l'a évoqué Florian, on voit bien que Lester c'est un club qui travaille très bien parce que son prêt à West Brom, on sent que ça a été vraiment bénéfique pour lui. Il a pu gagner en confiance et en maturité et je pense qu'aujourd'hui, il récolte à la fois les fruits de son travail et la patience que Leicester a su avoir avec lui. Tu penses qu'il peut
1: aller, évidemment, il est, il est encore très jeune. Tu penses que pour cette saison-là, il peut aller encore plus haut, euh, Florian, Harvey Barnes
2: euh, dans le sens où il peut quitter les stores ou s'il peut être meilleur dans, cette, dans, dans ses performances ben,
1: ben, Forcément, ça va, ça va un petit peu ensemble. S'il est meilleur dans ses performances, je, je me doute que déjà cette, c est, c est, c est, cet été, il aura peut-être aussi euh, de, bah, des propositions, même s'il va, il va, il, il va être cher, bien sûr. Mais euh, oui, en fait, ça va ensemble. Bah, le, o, o, le, le fait de hausser les performances pour euh, bah, pourquoi pas quitter les stores, je ne sais pas, mais en tout cas, tirer de la combattise, oui
2: bien sûr je pense et puis euh, il a cette âme de leader à prendre alors on avait vu un, en Europa League une belle association avec Luke Thomas le, le jeune latéral gauche qui, qui a fait éruption de l'équipe. équipe Luke Thomas je pense qu'il a été un petit peu cramé trop tôt puisqu'il a quand même beaucoup de lacunes et qu'un prêt lui aurait fait du bien comme Barnes par exemple quand, euh, parce que Barnes a débuté avec l'Esther en Ligue des Champions en 2016 euh, et on sentait qu'il avait des lacunes donc euh, le, le prêt, le prêt lui, a bien, lui a fait du bien Enfin, les prêts plutôt. Mais euh, oui, je pense qu'il peut aller plus haut. Et notamment dans son jeu collectif, il a une très bonne capacité de passe qu'il n'utilise, à mon sens, pas assez. Parce qu'il est souvent... Et puis, on va le voir aussi avec l'absence de Vardy pour les prochaines semaines, euh, dans, un petit peu en bout de course à la finition d'exactions et, euh, et, euh, et moins au début. Euh, je pense que son jeu, c'est plutôt de provoquer et de, et de frapper... Et mais il y a certaines actions où il fait trop ça, c'est-à-dire un petit peu tête dans le guidon, il, y, il revient vers ses travers, euh, il provoque, il frappe, et c'est contré, ou c'est pas cadré, ou c'est arrêté par le gardien, et finalement il avait des, des coéquipiers, bah, par exemple les, lat les latéraux comme il monte, comme euh, James Justin ou Castagne, ou euh, avec le retour de Ricardo Pereira ça se vérifiera plus, ou alors en retrait euh, des solutions comme Madison ou, ou Albrighton, qu'il n'exploite pas assez à mon sens justement tu as parlé de, de, de Mark Holbrighton
1: d'une aile à une autre euh, bah c'est euh, carrément un petit peu en ce moment la résurrection euh, après un début de saison où, où il participait on va dire à des matchs mais seulement en entrant en jeu où parfois il rentrait même pas du tout il restait sur le banc euh, depuis la défaite 3-0 contre Liverpool c'était après la trêve de novembre il est tout le temps titulaire et il joue très très bien euh, certes il était resté sur le banc contre Fulham, Everton et Crystal Palace coïncidence les Foxes n'ont pas gagné euh, passeur décisif contre, contre Newcastle pour Tielmans, puis pour Madison contre, contre Chelsea. Euh, qui l'eût cru euh, Florian, tu pensais
2: vraiment à un petit peu cette résurrection Alors, Marco Brighton, c'est euh, une des plus grandes légendes de Leicester euh, de l'ère moderne, on va dire, du 21e siècle. Enfin, voilà, du 21e il siècle. Était là, que...
1: Il était là dans l'équipe dans, dans de 2016, donc voilà. avec Vardis, Meichel, Morgan et puis Fuchs. Hein.
2: Voilà, il est là dans l'équipe de 2016 premier buteur de Leicester dans, euh, en Ligue des Champions euh, dans son histoire. Buteur euh, en huitième en de finale de Ligue des Champions, euh, décisif lors de la qualification face à Braga euh, en Europa League. C'est un joueur qui est toujours décisif et c'est très intéressant. Rob Tanner l'évoquait dans un article d'Athlétique de cette oui. semaine. Euh, il évoquait en fait All Brighton, c'est toujours le joueur qu'on veut remplacer euh, quand on arrive. Donc Puel l'a fait, euh, avec Gezal, bon, voilà. Euh, ça se passe de commentaires. Euh, et euh, Rogers a voulu le faire également avec Perez. Et finalement, All Brighton, c'est toujours le joueur qui revient. Il revient tout le temps. Hein, et il revient au bout de six mois titulaire euh, dans son poste. Et puis on voit vraiment là, premier but depuis presque deux ans euh, avec les Foxys face à Stock. Et puis c'est un grand professionnel, All Brighton. Euh, c'est quelqu'un qui a une vie très très sobre et un, vraiment un, un joueur. Euh, un joueur qui a l'importance vraiment euh, du travail. Et qui travaille toujours et qui ne se plaindra jamais de son temps de jeu, etc. Bien qu'il soit quand même un cadre énorme et euh, très important de l'effectif depuis 2014. C'est un joueur qui se plaint jamais, même quand il ne joue pas. Et en l'occurrence, là, un but, trois passes décisives cette saison, euh, c'est mieux que, 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 que la saison dernière euh, à ce stade. Et puis il y a beaucoup plus de confiance. C'est ça qui est bon avec Maritan. Euh,
1: Quentin, euh, je vais passer sur un autre joueur, on va entendre après Florian dessus, mais il euh, y en a un aussi qui, qui commence à faire complètement l'unanimité et surtout, bah, quelle recrue alors qu'on ne pensait pas qu'il allait peut-être atteindre ce, 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 ce niveau-là et surtout cette stature-là, c'est James Justin, euh, déjà c'est un Luton born and bred, né à Luton, formé à Luton, débuté en pro à Luton en Ligue 1, avant de signer à l'été 2019 pour 5 ans. Euh, bah, compte de la chose aussi Il a marqué son premier but pour les Foxy face à Luton Au troisième tour de la, de, de la League Cup La saison dernière C'est celui qui a, le, qui a le plus de temps de jeu pour les Foxy Cette saison, toutes compétitions confondues Et il a disputé absolument tous les matchs Et toutes les minutes de jeu en, en première ligue euh, bah, polyvalent arrière droit qui peut jouer à gauche qui peut même jouer un peu plus haut même s'il n'a pas encore trop vu avec euh, Brendan Rodgers euh, je, je, je t'ai interrogé en premier parce que justement ça me fait un petit peu écho même si c'est sur l'autre côté un petit peu bah, avec, avec euh, Kieran Tierney justement les, 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 les arrières latéraux qui performent bah, toi tu connais ça avec Arsenal et notamment par, par l'Écossais mais euh, voilà James Justin euh, voilà, il, sait, il fait carrément l'unanimité et c'est un bonheur
0: de le voir semaine après semaine Ouais, c'est clair. Bah, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a vraiment peu de personnes qui le voient évoluer à un tel niveau au début de saison, surtout quand on sait d'où il vient. Euh, comme tu l'as dit, bah, déjà défensivement, euh, c'est vraiment très rare de le voir se faire prendre un vs 1 et ça reste ouais, quelque chose qui est très important pour un latéral. Et offensivement, pareil, ce qui est bien, c'est qu'il est très intéressant. C'est un latéral qui ose beaucoup, je trouve, et on témoigne son but euh, contre Stoke en FA Cup euh, il y a quelques semaines. Et puis surtout, ouais, l'avantage qu'il offre grâce à sa polyvalence et sa capacité d'adaptation, donc aussi bien à gauche comme à droite, bah, c'est typiquement le genre de choses qui est important dans une saison de première ligue. Euh qui a tendance à devenir longue et tout ça. Et le dernier truc où il est impressionnant, je, je trouve personnellement, c'est sa régularité. C'est devenu vraiment un soldat pour Brendan Rodgers. Il répond présent à chaque fois qu'il qu le sollicite. Et du coup, bah, je pense qu'il y aura une belle concurrence entre les latéraux à Leicester avec Ricardo qui arrive et donc Castan donc potentiellement trois joueurs pour deux places. Et je pense que ça va être intéressant à suivre du côté de Leicester. Bah, c'est vrai qu'il euh, était arrivé évidemment en, en, en doublure et puis il était quand même
1: assez jeune. Euh, vrai doubleur la saison dernière, a, il a quasiment joué aucun match, trois matchs de première ligue jusqu'à mars. Après, il joue tout le restart après la blessure de Ricardo Pereira. Mais oui, quel volume, quelle projection vers l'avant. Euh, Ces dédoublements avec Col Brighton et puis Ayosé Perez, mais surtout avec Col Brighton. J'ai encore en mémoire les, le, match, euh, le match contre Tottenham euh, et puis contre Newcastle où c'était merveilleux. Et, et j'imagine que toi, Florian, euh, bah, tu es complètement sous
2: le charme de ce joueur. Bah, bien sûr. Euh, alors, il m'a fait peur. Comme Soyunju m'a fait peur mm. euh, quand il est arrivé, c'est-à-dire que la saison dernière, il joue quasiment pas. Et ils ont exactement le même parcours avec Soyunju, mm. c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas, et puis quand ils, jouent, quand ils ont l'occasion de jouer un peu plus, euh, ils ne perf performent pas vraiment, puisque Justin, euh, faut il ne faut pas oublier qu'après le restart, ouais. il fait des matchs très, très, très poussifs. Ouais, ouais, bon, bien sûr. Très en grosse difficulté, mm. comme euh, Soyunju l'avait fait lorsqu'il était venu remplacer Harry Maguire au début. Et en fait, euh, cette saison, bah, il est titulaire parce que en fait, euh, pratiquement tous les joueurs de l'effectif de Leicester ont été absents au moins une semaine cette saison. Donc, euh, <rire> c'était un petit peu compliqué. Euh, Castagne blessé trois mois, Ricardo Pereira blessé six mois. Euh, donc, il était titulaire. La seule concurrence qu'il avait à droite, c'était Amarty qui a été euh, repositionné défenseur central. Et puis, euh, Justin, quand il n'a pas de concurrence, il est absolument époustouflant. Euh, bon à l'automne on sait qu'on avait plus mis d'espoir en Jack Stacey qui est parti euh, du côté de Bournemouth mais euh, il est très versatile et moi ce que j'adore ce c'est que c'est un joueur qui n'a peur de rien et surtout qui a 4 euh, poumons. C'est à dire qu'il peut courir, aller faire un sprint de 100 mètres pour aller attaquer et puis euh, sur la contre-attaque il fonce de l'autre côté, il est toujours à son poste. Euh, la seule chose qui me chagrine un petit peu avec lui, c'est des fois ses positionnements défensifs, notamment sur les coups de pied arrêtés, mais ça c'est un mal pour Leicester en général, où il encaisse quand même, il est pas mal fautif sur les coups de pied arrêtés euh, lorsqu'on les encaisse.
1: Ah, il, il, a, il doit encore évidemment se, se perfectionner, c'est normal, il, il est tout jeune, mais c'est vrai qu'il est, euh, qu est, qu est absolument phénoménal, et, et pour toi Quentin, tu penses que... Euh... Il peut faire le match ou en tout cas, il peut essayer de, faire, de jouer sa place pour l'Euro le, pour où euh, Gareth Southgate a complètement son, on va dire, peut-être pas ses 23 noms en tête, mais en tout cas, il a déjà ses, ses, profils, euh, ses profils de, 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 de latéraux droit ou même à gauche. C'est vrai qu'il peut jouer à gauche aussi. Il euh, faut dire aussi que l'Angleterre a, a d'excellents joueurs dans ces positions-là. Donc euh, aussi, euh, il, il espère en tout cas euh, mettre un petit peu le, le, le bordel dans la tête, si je puis dire, de, de, de
0: Gareth Southgate, non oui, bah c'est clair. Bah après, comme tu l'as dit, il euh, y a beaucoup il y a à la fois des, des chaussures et des interrogations au poste de latéraux pour l'Angleterre, mais justement, il a une carte à jouer dans le sens où sa, sa polyvalence et sa vers versatilité peut en faire pas forcément un titulaire indiscutable à, à droite ou à gauche, mais en tout cas quelqu'un qui fera partie du groupe des 23 du fait justement de sa, sa polyvalence qui peut être très importante dans, dans ce genre de compétition. Alors, euh, on a
1: parlé de Leicester, on va parler de l'équipe qui est placée juste au-dessus des Foxes euh, au classement, donc Manchester City. Euh, Manchester City qui reste sur six victoires de suite, euh, donc deuxième et pour, pour redevenir premier avec donc, ce match en retard contre, contre Everton. On avait un début de saison assez, euh, assez poussif, au moins jusqu'à mi-décembre. Jusqu mi Cinq victoires, 4 nuls, deux défaites, dont le fameux 5-2 contre, contre Leicester. Ça va mieux, et paradoxalement, bah, ça va mieux depuis la, la mise en place de la charnière Ruben Dias, John Stones, installée depuis le, le 28 novembre, une victoire sèche devant Burnley 5-0. Elle n'a encaissé qu'un but quand elle fut alignée en première ligne, donc euh, neuf matchs. Et euh, bah surtout, on va commencer par lui avec un, un John Stones complètement euh, ressuscité. On pensait que sa carrière allait se finir à City bah, entre prestations très poussives et enchaînement de, de blessures depuis son arrivée en 2016 pour 55 millions d'euros. Mais on ne l'avait pas du tout vu venir. Euh, toi, enfin, toi, en tout cas, tu l'avais vu venir, euh, j'imagine, euh, euh, Florian, ou pareil, tu es resté un petit peu bouche bée devant les, les magnifiques prestations de John Stones depuis sa
2: réintégration dans le 11 c'est vrai qu'on l'avait vu bon, très bon à Everton puis quand il est parti à City on s'est dit bah, il est peut-être parti un petit peu trop tôt donc il a eu un petit peu de mal enfin, ça a alterné le bon et le moins bon mais quand on voit les 10 rencontres qu'il effectue en PL, c'est 9 victoires 1 nul et il fait 8 clean sheets c'est extraordinaire et puis euh, son doublé contre Palace aussi on n'en parle, pas, on en parle mmh. pas tôt mais, pas trop. Euh, mais oui Johnstone c'est un petit peu la résurrection et c'est vrai que moi je m'attendais personnellement plus à à Dias la porte, même si on sait qu'il est blessé. Et puis, euh, je pense qu'on parlera un tout petit peu de Natanaké euh, pour se demander ce qu'il fait là. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence à City, donc entre les quatre. Et j'ai pas encore parlé de Garcia. Hein, mm. Mais euh, on, on, entre les quatre, il y a une grosse concurrence. Et c'est vrai que je les trouve très complémentaires parce que parce que Stone, c'est vrai qu'il est très fort en ce moment. Et euh, c'est très étonnant. Voilà, je le je le voyais vraiment partir avec l'arrivée de Diaz et et, et Aké, finalement, oui, s'impose un petit peu la, la résurrection, c'est-à-dire euh, il, défend, il défend, sa place, quoi. Euh,
1: Quentin, euh, John Stones redevenu un, un monstre, un rock comme Ubbelohde ouais, D'Everton, euh, ce John Stones là, tu le prends euh, dans la défense d'Arsenal
0: bon, ça dépendra, ça de dépendra <rire> pas mal de facteurs niveau niveau Arsenal, sachant que bon, on a Saliban en prêt, mais en tout cas non, ça fait vraiment plaisir de le revoir, de le revoir à ce niveau. Et bah comme on l'a dit, il a été décisif défensivement, mais ce qui a vraiment changé, je trouve, c'est son approche des matchs et la manière dont il est plus... T'as l'impression qu'il se sent libéré à la relance, en fait. Et dans l'effectif de City, où tu as beaucoup de solutions de passe et tu peux vite tomber dans le piège de la largeur, je trouve que justement, le fait qu'il soit plus rassurant dans ses choix de relance, c'est important pour City et ça contribue aussi à leur forme offensive, plus généralement, qui a été renouvelée ces derniers temps. Voilà. Il est, il est performant, mais il est peut-être aussi performant, car à côté
1: de lui, il y a un joueur bah, qui fait aussi complètement l'unanimité, c'est Ruben Diaz. Arrivé euh, en, en début octobre, donc à la fin du, de, de la fenêtre du mercato pour 68 millions d'euros pour 6 ans. Alors évidemment, ça faisait sourire hein, quand on connaît un petit peu les, les folies défensières du, 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 des, des Citizens. Je rappelle Mangala 45, Otamendi 45, Stone 55, Walker. Là évidemment, on va sur les latéraux, mais Walker 52, Mendy 55, Cancelo 65. Même si ça a atténué avec le, le transfert de Danilo de l'autre côté en, avec la Juve, Ake 41 et donc Dias euh, 68, euh, on pensait que, voilà, que ça allait faire euh, à juste titre parce qu'il y a eu beaucoup d'exemples euh, que ça allait faire un petit peu comme les autres où euh, bah, ils vont être alignés mais ils ne feront pas clairement l'unanimité et finalement bah, il, est absolument, euh, il est absolument merveilleux, il a débuté direct face à Leeds, à Ellen Road, bah, quelques jours après son transfert, il est devenu complètement indispensable, alors il y a cette question qui tourne est-ce le nouveau Vincent compagnie euh, Moi, évidemment, j'ai des réserves, mais pas évidemment par rapport à ce que le joueur a montré, mais je demande quand même du temps dans la régularité pour voir ce que ça donne. Mais euh, en tout cas, la question pourrait, pour, pourrait peut-être être posée euh, à la fin de l'année, la Florian, non
2: bah, Déjà, Vincent compagnie c'est quand même une, une personnalité particulière, un, un leadership ouais. particulier que Diaz, malgré euh, quelques capitana euh, à Benfica, ne montre pas forcément tout de suite enfin dans, dans la c'est possible hein, sur la sur la continuité après euh, tu parlais des dépenses euh, moi je me pose une grosse question c'est oui Diaz euh, Diaz un petit peu plus tard dans la fenêtre euh, dans, dans le mercato mais mm. euh, City prend euh, Haké pour près de 40 millions d'euros c'est ça six matchs mm. euh, bon dans les six matchs il prend huit buts hein, quand même euh, pareil pour Garcia euh, même s'il est blessé il prend six buts en, en deux matchs contre Estor et, et, et West Ham il me semble que c'était ça c'est ça, euh, c'est ça. Voilà. Et, mais Diaz, c'est vrai, 15 clean sheets depuis son arrivée, une seule défaite seulement en Première Ligue, et c'était contre les Spurs, et euh, les Spurs qui étaient pas mauvais quand même mm. euh, en cette période. Moi, je pense que c'est vraiment un patron qui assure, mais moi, j'ai une grosse question, c'est est-ce que cette charnière Stone, c'est Diaz, va tenir lorsque la porte, euh, la, la porte va, va revenir vraiment à son plein niveau euh, est-ce que Guardiola peut muter à 3 trois derrière mais j'en suis pas convaincu euh, c'est vraiment la question que je, me, que, 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 je me, que je me pose puisque voilà City sans, sans Rubendia, c'est quand même 7 buts pris en 3 matchs euh, entre la Cup et, euh, et la PL au début de saison euh, lorsqu'il n'était pas là donc moi je me pose vraiment cette question est-ce qu'ils vont, est qu vont tenir face au retour de la porte euh, lorsqu'il sera de retour en forme
1: bah C'est ça, et puis il y a aussi euh, cette euh, cette question sur sur le français parce qu'il avait perdu, il y avait sa blessure, il avait aussi perdu sa place alors qu'on pensait évidemment que c'était le, le 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 défenseur central numéro un du club. D'ailleurs la saison dernière, sa blessure n'était pas étranger à la chute un petit peu de City dans le classement et puis au, au cavalier seul de, de 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 Liverpool. Enfin en tout cas en, au, au niveau de City, il a terriblement manqué. Et là finalement, bah entre acheter un autre défenseur défenseur central très cher, bon qui performe. Et puis bah, la ré résurrection incroyable d'un joueur dont on, pense, dont on pensait que sa carrière à City était complètement terminée, bah, du coup ça le, ça, ça le met derrière. Et à côté de lui finalement, bah, on a un joueur à 40 millions de livres, l'un des meilleurs joueurs de Bournemouth. Euh, évidemment ça peut prêter à sourire Bournemouth, mais c'était quand même une très très, très très belle petite équipe. Et un des meilleurs joueurs qui a été recruté, Et moi je pensais justement qu'il allait, euh, qu allait jouer assez régulièrement. Il est blessé certes, mais euh, là actuellement cette, cette défense centrale là est imbougeable. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de Ruben Dias, euh, Quentin Est-ce que tu trouves que c'est euh, complètement un leader, c'est devenu le véritable patron derrière, ou on doit encore attendre un petit peu C'est vrai qu'au niveau footballistique, il ressemble un petit peu à Vincent compagnie mais c'est vrai que dans le, dans le leadership, on en attend encore pour voir s'il peut, peut vraiment prendre, évidemment,
0: cette place-là. Oui, voilà, c'est exactement ça. Je pense que... Au niveau du jeu, on peut comparer enfin, l'influence qu'a son jeu euh, le, à celui qui avait compagnie à City. Mais après, en termes d'aura et de leadership, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Il lui faut des grands moments à City avant de pouvoir, euh, pouvoir espérer euh, enfin, tenir la, la comparaison. Mais sinon, euh, en termes de football pur, je trouve vraiment que c'est un défenseur exceptionnel et certainement un des meilleurs centraux de Première Ligue cette saison. Et comme tu l'as dit, c'est sûrement grâce à lui et sa présence rassurante que John Stones arrive, euh, arrive un petit peu à être de retour en grâce du côté de Manchester. Et puis, euh, voilà, voilà. Et il y a juste
1: un, un dernier, un dernier petit dossier que je voulais ouvrir concernant Manchester City. Euh, bah, c'est celui de l'arrière gauche et de Benjamin Mendy. Il a été titulaire donc ce week-end euh, en FA Cup à Cheltenheim. Euh, bah, sorti à la 80e minute et comme par hasard, bah, sa sortie, je ne veux pas dire que c'est lui, hein, euh, bah, un peu a co coïncidé bah, avec le, le, le renouveau de son équipe qui a marqué, qui a marqué ensuite trois buts, trois buts bah, par la suite pour se qualifier. Euh, mais on sent vraiment que, euh, déjà, il n'est plus trop utilisé en, en, en Première Ligue. Cancelo bah, fait un petit peu le yo-yo entre la, la, la droite et la gauche, et puis bah, il est devenu absolument indispensable aussi derrière. Euh, je ne sais pas si, ce que vous en pensez, les gars, mais est-ce qu'on peut penser que c'est un petit peu la la fin d'aventure de, de Benjamin Mendy, en tout cas à Manchester City. En tout cas, je ne vois pas comment euh, l'été prochain, Pep Guardiola ne peut pas recruter dans ce, dans ce secteur-là parce qu'il ne peut pas complètement jongler entre, en jongler, pardon, entre trois joueurs, entre Cancelo, bon, même si évidemment il est, il, il est indispensable, même si ce n'est pas son poste, il peut quand même dépanner. Mais entre Benjamin Mendy, Zinchenko, avant on avait aussi Delphes qui dépannait quand il était là. Euh, comment vous voyez un petit peu ce, ce, ce dossier Benjamin Mendy, Florian
2: alors, oui, Mendy, euh, on, on, quand on le voyait à l'OM, quand on le voyait à Monaco, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur Il est incroyable, il faisait des débordements extraordinaires. Et puis à City, alors je ne je, 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 je suis pas intime, hein, je, je je connais pas trop son, son niveau euh, extra-sportif, mais euh, en tout cas, je suis assez étonné parce que on, quand on voit les matchs de Zinchenko, euh, il n'est pas forcément extraordinaire, il ne crève pas l'écran non plus. Donc, Mendy, finalement, il avait une concurrence qui était assez saine depuis, euh, bah, depuis quelques saisons. Et cette saison, ça ne va pas du tout. Alors, il a été blessé quelques matchs euh, la saison dernière, me semble-t-il. Et, euh, et euh, cette saison, c'est 11 matchs, si je compte bien. Et puis, euh, depuis décembre, euh, on ne le voit pratiquement plus. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que l'explosion de Cancelo, et puis quand vous avez un Walker qui est très performant... Et quand c'est eux que vous avez recruté à prix d'or, même si comme tu l'as dit avec, avec le transfert de Danilo, ça a morti, euh, bah vous les mettez où C'est deux joueurs qui ont, qui ont vraiment besoin d'être titulaires. Donc Mendy passe à la trappe parce que tout simplement, il ne montre pas assez. Et, euh, et c'est vrai que contre Chatham, euh, City avait besoin vraiment d'une de, de, nouvelle impulsion et ce que Mendy n'a pas apporté dans les 80 minutes où il a joué. Toi,
1: euh, Quentin, ton, ton regard sur un petit peu le, le dossier euh, Benjamin Mendy, alors évidemment, il y a ses performances sur le terrain, mais il y a tout un petit peu ce côté aussi extrasportif qui, qui fait un petit peu partie de la vie de, bah, de, de Benjamin Mendy, en tout cas Manchester City. Quand on juge un petit peu son, son aventure, bah, on va regarder aussi cette fenêtre-là. Euh, moi, je ne vois pas vraiment euh, trop d'issue par rapport à lui, en tout cas dans cette équipe. Toi, toi aussi
0: euh, Non, pas. Bah... Moi, je trouve ça vraiment très décevant parce qu'on dirait vraiment qu'il est en train de répéter son expérience marseillaise. Pourtant, c'est un joueur on sait que c'est un joueur qui a de la qualité, que ce soit physiquement ou techniquement. C'est quand même un joueur qui a réussi à s'attirer une fois les louanges de Bielsa quand il était à Marseille et puis de Guardiola à son arrivée. Mais je pense que les problèmes extrasportifs et comportementaux, enfin Guardiola a suffisamment été patient avec. quoi Il y a eu l'histoire du 31 au soir et le non-respect des consignes sanitaires. Bah... À mon sens, pour moi, c'est la goutte d'eau et je pense qu'il n'a plus d'avenir du, du côté de Manchester. D'ailleurs, c'est encore plus vrai quand tu vois la, la saison exceptionnelle que fait Cancelo dans un espèce de rôle hybride, demi-milieu, mi-latéral quand City a le ballon et qui est plus enfin, latéral, plus traditionnel quand les City ne l'a pas. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des joueurs de City qui touche le plus de ballons en ce moment. Mmh. Il était deuxième face à Brighton. Du coup, ouais, à mon avis, City va chercher un backup et puis Benjamin Mendy n'a plus vraiment d'avenir du côté de Manchester.
1: Le concurrent de ces dernières années de, de Man City pour le titre, Liverpool, euh, bah Liverpool, qui a perdu contre Burnley -Anfield, donc La série d'invincibilité euh, dans son stade bah, s'arrête à 60, 68 matchs. Euh, ils n'ont donc pas battu le record établi par José Mourinho quand il, quand il était à, à Chelsea lors de son premier passage, qui était de 86 qui est absolument colossal. Euh, Liverpool, qui va aussi moins bien euh, depuis le Boxing Day, qui se retrouve désormais quatrième à six points de Manchester United en tête, de, en tête du classement. La dynamique, forcément, bah, on a pris un coup euh, depuis cette date. Euh, les Reds ont engrangé deux nuls et deux défaites. Et surtout, dans ces quatre matchs, ils n'ont pas, bah, pas du tout trouvé le chemin défilé. Donc là, euh, bah c'était assez cocasse quand on voit un petit peu aussi cette attaque et cette animation offensive. Salah, Firmino, Mané. On a toujours évidemment bah Mohamed Salah en tête du classement des avec 13 buts. Mais on sent quand même une, une moins bonne alchimie entre les trois qui se cherchent plus. Euh, les trois qui sont alignés depuis, euh, depuis 2017 et qui n'ont jamais vraiment été soumis, euh, soumis, soumis à concurrence. Euh, on voit évidemment des joueurs qui forcent Salah qui ne fait pas les bons choix. Firmino qui essaye un petit peu, bah, qui est toujours un petit peu se liant évidemment en attaque et qui n'est pas vraiment un numéro 9 type mais qui est absolument essentiel et qui, est, qui a du mal. Euh, Mané qui, qui ben, ça devient un petit peu une, une récurrence qui, qui cherche un petit peu à forcer. Euh, Qu'est-ce qui ne va pas pour toi euh, Florian dans cette attaque de Liverpool et peut-être Liverpool en général, euh, pas forcément que l'attaque.
2: Alors euh, bon, quand on regarde sur le papier, l'attaque elle est quand même très performante cette saison, mais euh, il ne faut pas regarder que les stats. C'est-à-dire mmh, qu'on on, on sent vraiment, on sent, enfin l'année la, dernière quand on regardait Liverpool et puis même en début de saison, on se disait mais en fait ils butent, ils butent sur le bloc comme ils l'ont fait face à Pope euh, pendant 90 minutes même plus. Euh, face à Burnley. Euh, et puis à un moment, il y avait Mohamed Salah qui arrivait, petit éclair terminé, ou Firmino une, une belle petite passe euh, que personne n'est capable de faire, euh, qui, qui terminait, un contre éclair de Mané, etc. Et puis depuis, euh, depuis le Boxing Day, et puis en effet en 2021, zéro but en Première Ligue, Liverpool, on a l'impression d'une équipe en perdition. Alors je ne sais pas si c'est euh, si la concurrence, parce que c'est quand même des grands joueurs qui n'ont pas forcément trop besoin de concurrence pour être, pour être performants. C'est vrai que quand les doublures, c'est Minamino et Origi, c'est un petit peu compliqué. Euh, Origi qui est en difficulté hein, par rapport à l'année où il remporte la Ligue des Champions, il a beaucoup, beaucoup de, de réussite et qui, où il est très performant, là il est en difficulté. et euh, Moi, je pense que le malade de cette attaque, c'est un petit peu Firmino. Je, on ne retrouve plus son jeu vraiment euh, qu'il qu avait avant. Et en effet, il n'y a il y a peut-être cette fin de cycle, même si euh, je ne crois pas trop au cycle. Hein. Je pense vraiment que c'est des dynamiques et que la, dy la dynamique est juste, euh, est juste pas bonne côté Liverpool et qu'ils ont besoin un petit peu d'un renouveau, de se réimpulser. Ce qui avait un petit peu impulsé Diego Jota quand il est arrivé, mmh. Mais le problème, c'est que Jota s'est blessé. Et du coup, il y a plus cette, cette, cette concurrence que Jota. Il s'était clairement inséré euh, entre les trois. Enfin, il, il faisait le trouble fait parce que c'est un joueur extraordinaire. Et il y a peut-être il leur faut peut-être ça, une petite piqûre de rappel comme quoi ils ne sont pas invincibles et puis qu'ils peuvent se faire remplacer par, par un autre joueur. Quoi.
1: Bah, et justement, Diogo Jota, quand il, quand il, quand il performait de, en, depuis le début de la saison à Liverpool, on pensait même à un moment que ce serait peut-être Roberto Firmino qui, qui, qui perdrait un petit peu sa place. Et C'est vrai qu'il avait, il avait eu du mal à ce moment-là. Finalement, euh, quand il y avait eu ce débat-là, le, le, le match suivant, il y avait Klopp qui avait sorti bah, une attaque à 4. Euh, là, c'est vrai que ça va, ça, ça va beaucoup moins bien. On parlait évidemment de, 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 de concurrence pour ces trois, mais on, on voit bien que les, 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 leurs doublures bah, sont, je ne veux pas dire à des années-lumière, années, années pardon, mais sont très en, en deçà de, 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 du niveau de, de, de Manet, Firmino, Firmino et Salah. C'est Jamie Carragher sur, sur Sky Sport dans Monday Night Football euh, bah qui en fait avait, avait un petit peu amené sur, sur la table en fait les, les, les plus grands trios, je ne vais pas dire de l'histoire, mais en tout cas des, de, de ces dernières années. Alors on avait Tevez, Ronaldo, Rooney à, à United, on avait Messi, euh, Soare, euh, Messi, Suarez et, et Neymar. Euh, il y en avait d'autres et il, en fait il avait, il avait remarquer qu'à chaque fois ces trios-là bah, euh, ne duraient pas dans le temps enfin, en tout cas dans le sens où euh, à partir de deux saisons trois saisons en fait il y avait toujours un joueur bah, qui partait dans une autre équipe et ce trio là de, bah, en fait était, était cassé là ça fait quatre ans qu'ils sont, euh, qu sont ensemble et on voit peut-être un, un, un essoufflement même si euh, entre quatre ou cinq matchs euh, on va pas non plus, euh, on va pas non plus évidemment euh, euh, mettre des conclusions hâtives, mais en tout cas on peut se poser la question. Euh, toi, ton regard, Quentin, par rapport à ça, euh, par rapport à un petit peu ce, cette faiblesse, on va dire offensive de, de, de Liverpool, où on voit bah, bah, que les attaques, les attaques, on va dire, c'est assez, ré assez, euh, assez répétitif, ça passe le ballon, mais il y a aucun décalage, il n'y a plus d'impulsion. Euh, quel est ton regard
0: sur tout ça bah, déjà je pense qu'il faut recontextualiser un minimum, enfin, je veux dire ils ont une période creuse mais c'est un phénomène normal aussi dans une saison de première ligue d'arriver à un moment où, où offensivement ça va moins bien et tu as une propension plus grande à prendre des buts casquettes. Donc on y en a beaucoup qui ont tiré la sirène la sirène d'alarme, je pense qu'il faut encore un petit peu attendre avant de voir si Liverpool, enfin il y a des ils vont dire qu'il y a des problèmes à régler. Mais c'est encore un petit peu tôt pour vraiment être... Euh, enfin, les excuses de la course au titre, par, par exemple. Mais après, il y a quelque chose qui m'a un, un peu marqué, c'est que ce qui faisait la force du Liverpool du club avant, c'était bah, surtout un pressing de tout instant qui obligeait l'adversaire à faire faute, ensuite chercher donc à exploiter ses fautes. Mais on dirait que c'est une méthode qui commence à être de plus, plus, plus en plus connue en première ligue, et les équipes ont plus tendance à utiliser le jeu long contre Liverpool pour justement éviter ces pièges de pressing, et je crois d'ailleurs c'était contre Fulham en interview d'après-match que Klopp mm -hmm. disait, oui c'est la première fois qu'il qu utilise des longs ballons enfin je veux dire, il faudra peut-être plus d'adaptabilité tactique de Klopp dans ce, dans ce genre de match comme Fulham où justement l'adversaire est plus propice à s'adapter en fonction de ce que Liverpool propose quoi, vu que la méthode commence à être connue maintenant
1: alors, le manque de concurrence bah, peut être euh, bah, parfois un problème pour certains au bout d'un moment. Donc, certains, par contre, arrivent à, à très bien le gérer, bah, comme Van Dyke quand il était là et Robertson, qui sont des titulaires indiscutables évidemment et qui sont euh, bah, performants quasi à chaque fois, alors que voilà, le, leurs concurrents ou leurs doublures à leur poste, je pense surtout à, à Tim pour pour Robertson, bah, voilà, ne, ne fait pas du tout le poids par rapport à lui. Mais même sans vraiment véritablement de concurrence, ils arrivent toujours à être là. Alors que pour d'autres, bah, ça devient plus compliqué et, et là, évidemment, on va quitter, euh, on va quitter le secteur offensif pour parler un tout petit peu de Trent Alexander-Arnold où on le voit vraiment piocher il y a une stat qui est sortie après le match contre Southampton, c'était 38 ballons perdus, alors évidemment il n'y a pas que la, la, la défaite de Liverpool euh, n'incombe pas qu'à lui, c'est sûr euh, mais ça montre aussi voilà, qu'il est, qu est un petit peu moins bien on le sent moins tranchant, même au niveau de la précision de ses centres, de ses déboulés, euh, ses déboulés à droite, on ne voit plus non plus euh, bah, les fameuses transversales euh, pour, pour Robertson qui faisait aussi la force des latéraux et du, du jeu de Liverpool pool euh, Florian, euh, tu penses que pour Trent, euh, le mieux c'est de, de le mettre un petit peu sur le banc pour souffler et pour un petit peu retrouver un petit peu ses esprits ou vraiment de, de, de lui mettre vraiment une grosse concurrence à son poste pour retrouver un petit peu, euh, un petit peu de la lance, ça, ça, ça avait fonctionné pour, euh, bah, ça fonctionne en tout cas pour, pour l'instant pour, pour Luke Shaw à Manchester United où on le retrouve évidemment euh, bah, de, de, de meilleur, on, on le trouve un petit peu bah, surtout plus performant est-ce que tu penses que c'est un petit peu la, 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 la meilleure solution pour, pour Trent
2: ah, C'est vrai que le parallèle avec Luke Shaw, il est très intéressant. Bon, même si Trent est quand même pas descendu aussi bas que, que Luke Shaw, si mmh, je puis bien dire. Sûr. Euh, Trent Alexander Arnold, ça reste le meilleur latéral d'Angleterre. Il est top 5 mondial, sûr, même.
1: Ah bah, ça reste, toujours, euh, un, ça reste toujours un crack etc. C'est sûr, et un ouais. des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Mais on voit évidemment que parfois, bah, ça, ça s'essouffle et que bah, limite, parfois, c'est logique. C'est vrai qu'il enchaîne tellement, en fait.
2: Oui, cette saison, c'est vrai qu'il enchaîne tellement. Et je ne suis pas dans la tête de Klopp. Peut-être qu'il pensait que Milner pouvait euh, faire et peut-être qu'il fondait un petit peu trop d'espoir en Nico Williams, qui est, oui, un joueur très, très talentueux, je pense, mais il aurait bénéficier d'un joueur pas de son niveau mais un tout petit peu en dessous hein, qui, est, qui est capable de jouer dans une équipe comme Leicester ou Everton par exemple euh, comme, comme comme Robertson à Timicas, il aurait fallu un joueur intermédiaire pour qu'il puisse le backup quand il peut souffler parce que là c'est vrai que si Liverpool commence à enchaîner des grosses rencontres et que euh, j'ai rien contre Neko Williams hein, mais mm -hmm. et que on passe de Alexander-Arnold à Neko Williams quand il va falloir affronter l'adversité si en plus les autres de l'attaque par exemple sont pas bien c'est compliqué en fait pour Liverpool après et puis même pour Klopp d'assurer quelque chose donc oui en effet il manquait peut-être quelqu'un latéral droit euh, euh, d'expérience peut-être ou, euh, ou euh, intermédiaire en tout cas il y, a, il y a une trop grande différence entre la doubleur et, et le titulaire
1: alors d'un rival de, de Manchester United à un autre, on va bien sûr parler de de D'ailleurs, on avait aussi évoqué Manchester City dans ce dans ce podcast. Euh, on va évidemment, on va s'axer sur le, le début de saison de, 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 de bah, des Peacocks qui, qui sera le le dernier dossier de, de ce de ce podcast. C'est la bah, la première saison en Premier League depuis 16 ans et leur leur descente en 2004. On en attendait beaucoup, pas forcément au, au niveau de la performance des résultats, car même s'ils avaient survolé le championship et même la saison d'avant, quand, quand Bielsa était arrivé, ça restait toujours un, un retour parmi l'élite. Euh, mais on attendait beaucoup pour voir si le jeu de Bielsa pouvait être transposé en, en première ligue. Et c'est vrai qu'après le premier match en field, on a vite été rassurés. Alors certains adorateurs de Bielsa et de son beau, de son beau jeu pardon, en fait, envisageaient, bah, dans leur folie des grandeurs, une place en, en première partie de tableau, voire même en Europe à la fin de la saison. L'objectif, euh, évidemment, de Leeds, c'est bien sûr le maintien après une aussi longue absence en première ligue. En tout cas, euh, les gars, euh, avec Leeds cette saison, comme on l'a vu en, en Championship, c'est soit tout blanc, sans tout noir, euh, soit, tout blanc pardon, soit tout noir, mais euh, on ne s'ennuie pas, Quentin
0: Ouais, c'est clair. Bah... Après, je trouve que Leeds, on va dire que c'est une équipe qui est à sa place, quoi. donc qui peut, comme tu l'as dit, aussi bien enchaîner, enchaîner le très bon euh, comme le très mauvais. Et leur forme récente, d'ailleurs, elle le montre, hein, parce qu'ils ils sont allés, je ne sais plus si c'était à Leeds ou à West Brom, quand ils, vont, quand ils gagnent 5-0, et derrière, ensuite ils enchaînent avec trois défaites d'affilée, donc le 3-0 face à Tottenham, le 3-0 face à Crowley en FA Cup, et puis le dernier, la dernière en date, donc la dernière défaite face à Brighton 1-0. quoi. Donc je pense que ce run, il est vraiment représentatif de ce que Leeds a pu proposer cette saison en Première Ligue. Tu as le même regard, toi, euh, Florian,
1: sur
2: le, le, les six premiers mois des, des Whites de retour en première ligue Alors moi, je pense qu'on a attendu un petit peu trop de leads, euh, ouais. parce que Bielsa est un magicien. Euh, mais c'est compliqué, en fait, de changer complètement les joueurs. Euh, sur le point statistique, Bamford, qui, qui étonne beaucoup, je pense, avec, avec ses buts, enfin ses nombreux buts, euh, mais euh, on, je pense qu'il y a une équipe qui a beaucoup de joueurs moyens et puis qui sont sublimés par le collectif, justement, mais qui n'a pas assez d'expérience en termes, pas d'âge, mais de, de première ligue. Hein. On, on voit, bon, il y a tout de même Liam Cooper qui est quand même un excellent défenseur central, mais il est expérimenté, mais il n'a pas assez de jeux en première ligue. C'est la même chose pour Pablo Hernandez. Euh, moi, 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 je parle plutôt euh, peut-être de l'adaptation de certains joueurs comme euh, Robin Corr, par exemple, qui. Euh, qui a eu du mal au début quand même, qui, qui commence à s'adapter. Aussi de Diego Llorente, qui, qui, qui est blessé, euh, qui est, qui est blessé de, pratiquement depuis le début de saison, qui enchaîne quelques matchs avec les U23, mais c'est vraiment compliqué. Et finalement, euh, s'il si y a des joueurs qui peuvent être sublimés euh, dans ce collectif, et qui peuvent vraiment euh, être dans une, un rôle en mutation, je pense notamment à Rodrigo, euh, son, position, son positionnement, il est un petit peu étonnant quand on connaît son passif mmh. à Valence, par exemple, ou à Alyoski. Euh, Bien sûr. Il a fait à peu près la même chose euh, que ce qu'il ah, qu a fait avec euh, Rodrigo. Il est positionné en latéral gauche, alors qu'Alyoski n'est absolument pas un latéral de base. Euh, le, les, les joueurs sont sublimés, mais je pense qu'on en attend un petit peu trop. Euh, voilà Parce que, par exemple, quand euh, la, la doublure de Cooper, euh, euh, on, de Cooper et de, et de, et de corps, c'est Struik, et Struik n'a ouais, pas Stroke. forcément le, le niveau. Euh, pareil pour Shackleton. Pour C'est ouais. euh, un joueur qui est très performant et qui est très prometteur, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui a le niveau. Donc, il y a vraiment un bon 11, je pense, notamment avec Ilan Mellier qui, qui, qui fait, euh, fait l'unanimité, je pense. Des joueurs très performants comme euh, Rodrigo et Rafinha, qui, qui, venaient, euh, qui étaient quand même euh, d'un certain niveau et qui ont été positionnés vraiment dans ce collectif. Et puis sur le banc, vous avez des jeunes euh, comme Poveda ou Gellart, mmh. mais qui sont un petit peu trop jeunes pour la Première Ligue. Et c'est ça qui manque, je pense, à, à Litz pour passer un cap. Mais moi, je, je pense qu'on est un petit peu dur et donc que Litz fait une bonne saison, puisqu'une douzième place à mi-chemin pour un promu, c'est une excellente euh, première partie de saison. Qui plus est, avec le jeu qu'il propose et les risques qu'ils prennent.
1: Alors Bielsa fait toujours jouer son équipe bah, en 4-1-4-1 ou en 3-3-3-1, euh, on le sait et, euh, bah, et on va le répéter, Bielsa c'est un plan A et si ça ne marche pas un plan A et si ça ne marche pas un plan A, une seule manière de jouer, elle plaît ou non, il n'y a pas de, de solution euh, tactique de rechange euh, C'est comme ça, euh, bah, on a évidemment bah, toujours ce, ce, ce pressing à, à plusieurs, l'agressivité à la perte de balles sur le, sur le porteur, une projection très vite vers l'avant et surtout un, bah, un grand nombre de joueurs de Leeds lors des, lors des contre-attaques. Euh, C'est vrai qu'il y a parfois des, des choix étonnants lors des, 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 des positionnements, donc euh, bah, tu, tu l'as très bien dit pour Rodrigo le, le fait d'être à côté euh, Mathéus Klich, et justement on va en parler de, 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 bah, de deux joueurs, en tout cas de, de ce milieu, euh, le Polonais, euh, positionné haut, euh, qu'est-ce que tu qu que en penses on va dire Quentin de, de, de ce joueur qui est bah, absolument euh, absolument indispensable dans la dans la, dans, dans la feuille de match on va dire la tactique de, la tactique de Bielsa et surtout derrière lui bah, le véritable leuner Calvin Phillips donc, euh, donc euh, né à Leeds formé à Leeds et qui donc bah, a, a débuté en pro à Leeds et qui, qui est toujours il avait été blessé à l'épaule contre, contre les Woods et il avait raté les, les trois matchs suivants il est revenu dans l'équipe euh, un petit peu une vision un petit peu de ces deux joueurs bah, qui sont euh, qui sont indispensables et qui
0: ne sortent jamais du 11 bah ouais c'est clair bah pour moi c'est les deux les deux indéboulonnables de bielsa et les deux qui ont réussi le mieux à, à appliquer ce que, ce que bielsa essaye d'implanter à, à leeds en, en, en termes de football c'est à dire la recherche d'espace des joueurs qui sont capables de, 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 de se placer entre les lignes il euh, y a beaucoup de qui apportent justement beaucoup de verticalité et bah du coup, le problème, justement, c'est que Leeds a tendance à être trop dépendant de ces deux joueurs, justement, pour créer, euh, créer des solutions intéressantes euh, dans un match donné. Rodrigo, on peut encore se poser des questions sur son adaptation globale à la Première Ligue, parce que c'est vrai qu'il il a le, le même rôle que Klich, mais dans le demi-espace droit, plutôt. Et donc, ouais, en tout cas, bah, moi, j'ai un match, celui, celui qui m'a marqué, c'est celui, par exemple, celui face à Brighton, où, oui. justement, euh, Calvin Phillips n'était pas là. Et du coup, bah tu te retrouves avec une équipe, euh, je crois que c'était Pascal Srich justement qui le remplaçait dans cette équipe. C'est ça, de exactement, place, exactement. Dans
1: en ce... Sentinelle devant la défense, c'est voilà. lui qui était
0: là, ouais. Voilà, c'est ça. Bah, justement, sans Philips, en fait, avec un joueur donc, qui est intrinsèquement moins bon, bah, Leeds a vraiment eu du mal à trouver Clich et Rodrigo dans les... en... verticalement dans les espaces. Et du coup, tu te retrouvais plus avec un... une animation animée en espèce de U euh, sur les côtés qui débouchait sur des redoublements et des centres et donc pas de verticalité. Donc, euh, aucun moyen d'attaquer l'axe. Donc, ouais, je pense que c'est deux joueurs qui... Qui ont... à qui Bielsa a beaucoup apporté et qui en retour apportent beaucoup à Leeds. Mais le danger, du coup, c'est la dépendance que crée euh, d'avoir de... deux joueurs comme ça. Euh dans une même équipe.
1: Alors, sur, dans ce milieu, en tout cas sur, sur les ailes, on a, on a toujours Jack Harrison, donc qui, est, qui est prêté pour la troisième saison de suite euh, par Manchester City, euh, et sur qui aussi euh, Bielsa compte, compte, compte énormément, tout le temps titulaire. De l'autre côté, on a, on a Rafinha, qui, euh, bah, qui est arrivé et qui s'est, on va dire, qui a un petit peu euh, bah, regardé ce, ce qui se faisait, en tout cas à Top Arch, le, le, le centre d'entraînement des, des, des Pickups, avant vraiment de, 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 de devenir titulaire. C'était Elder Costa qui qui a été acheté aussi, euh, alors qu'il était prêté la saison, la saison dernière, mais qui a été acheté de Wolverhampton euh, cet été pour, euh, bah pour compléter aussi encore, encore l'effectif. Euh, Florian, moi j'ai envie de t'interroger sur cette, sur cette défense quand même très friable. Euh, tu en avais beaucoup parlé aussi dans le, dans le, dans, dans le groupe God Save the Foot. Euh, on a quand même la deuxième plus mauvaise défense de, de Première League 34 buts encaissés, la première c'est West Brom avec 43%. Euh, mais, mais, mais voilà on a normalement on a, on a un Liam Cooper donc le, le, le capitaine qui est, qui, qui est titulaire à côté on avait aussi Robin Corr euh, donc celui qui a été acheté le, le défenseur central allemand de, pas, euh, qui vient de Fribourg mais qui, euh, voilà, qui montre quand même d'extrêmes de, de, signes de, de, de fébrilité. Derrière, on a Diego Laurente, mais qu'on n'a quasi pas vu, bah, parce qu'il est arrivé blessé de, de, de la Real Sociedad, qui a juste remplacé corps contre, contre Chelsea, mais voilà, il, a, il, a, il a subi une blessure musculaire, et il, a, il est de nouveau out. Et après, bah, on, a, voilà, on a Pascal struck donc on en, a, on, en a, on en a suffisamment parlé, qui est utilisé bah, en, défense, en, en défense centrale, qui avait été utilisé aussi donc, en, en sentinelle, mais clairement euh, ça, ça, ça manque de qualité, en, en tout cas dans cette défense centrale, non
2: bah, moi, moi, Cor, j'étais très étonné parce que hum, à Fribourg, il avait un petit peu le même niveau que celui de inju. Euh, et d'ailleurs, euh, Lester a tenté de le recruter et, euh, et n'a pas pu. Euh, et c'est vrai que j'ai été très étonné parce que c'est quand même un international allemand. Bon, vous me direz, sa première cape, euh, c'était un 6-0 encaissé contre l'Espagne. <rire> euh, mais euh, j'ai été extrêmement étonné déjà contre Lester il euh, y a beaucoup d'approximations dans son placement à Robin Corp je pense que Diego Llorente, honnêtement, intrinsèquement peut être meilleur mm. euh, mais euh, Robin Corp je pense qu'il a besoin de confiance Et euh, moi j'avais été assez intéressé quand Luke Ayling avait, été, euh, avait mm. été repositionné en défenseur central euh, mais, mais c'est vrai que cette défense elle a une fébrilité parce qu'il n'y a pas de réel patron euh, Liam Cooper, c'est bon, c'est quand même un, un très bon joueur, mais il n'a pas, je trouve qu'il n'a pas ce leadership de, de, de mener une défense. Après, on ne va pas trop parler tactique, mais euh, mais euh, c'est Leeds, c'est beau puisque en fait c'est euh, c'est la doctrine du ben, pour, pour gagner, il faut plus marquer que les autres. Et ça, mmh. c'est magnifique. Et donc en fait, la, la défense, elle est elle est laissée elle est laissée, elle est laissée ben, pour compte. Et c'est vrai que des joueurs comme Robin Robinkor ils ne peuvent pas trop s'exprimer dans un, dans un contexte où, où ils vont être amenés souvent à se retrouver en un contre 1. Et on l'a vu contre Leicester, Leeds n'a pas forcément mal joué contre Leicester. Ils, ils se sont juste fait avoir euh, à leur propre jeu puisque Rodgers avait bien analysé la tactique de Bielsa. Mmh. Et en fait, euh, Robin Corp contre Harvey Barnes, par exemple, bah, c'est totalement impossible parce que Harvey Barnes est très très bon en un contre 1. Mmh. Et Robin Corp, il a beau vouloir bien défendre, quand c'est pas regroupé, c'est impossible. Et euh, il a beau être un défenseur assez mobile, etc., euh, c'est trop compliqué de défendre. Je pense que c'est plus à imputé à la tactique. Après, euh, ça fonctionne pour Leeds la tactique dans le sens où ils sont 12e. mais c'est vrai que défensivement, il faut avoir une belle assise défensive pour se maintenir. Euh, mais euh, si ça coïncide avec euh, avec une, une belle attaque, je vois pas trop où est le problème.
1: Euh, Quentin, euh, déçu que euh, Luke Ayling formé à Arsenal soit parti, euh, soit parti de, de chez les Gunners, ou pas Bah, pff,
0: pas vraiment, parce que du coup, euh, à sa place, on a Hector Bellerin, bon, qui est mmh. quasiment formé au club, même si les prestations sont, on va dire, en demi-teinte euh, en tant que latéral droit. Donc euh, pas forcément déçu, mais en tout cas ça fait, enfin ça fait plaisir euh, de voir à quel point Bielsa a compté dessus. Donc quand il disait quand ils étaient en championship, et puis cette saison euh, de le voir évoluer donc à un poste plus de central, euh, c'est bien d'avoir aussi ce choix là niveau versatilité et choix et choix défensif. Mais comme l'a dit euh, Florian, je pense qu'aujourd'hui euh, la réalité défensive de Leeds, elle est plus liée à à une réalité structurelle euh, de la de la tactique mise en place par Bielsa. Donc avoir une équipe qui est qui veut se projeter, mais qui est donc forcément friable en transition. Et c'est plus lié donc à de la structure qu'à des vraies carences individuelles, à mon humble avis.
1: Donc, on a, on a, on a, on avait Luke Elling, d'ailleurs, qui est de, qui, qui est devenu, enfin, qui est vice-capitaine, vice-capitaine des, des derrière, derrière Liam Cooper. On a aussi, bah, ce merveilleux Stuart Dallas, bah, qui est, qui est un petit peu le couteau suisse, qui, qui joue à gauche, à droite, même, même au milieu à côté de Mathéus Klitsch, qui peut jouer absolument partout. Et ça, c'est aussi une, une belle arme du côté de, du côté de Marcelo Bielsa. On va finir, bon, bah on, on l'a déjà, on l'a déjà un petit peu évoqué avant. C'est, c'est, c'est normal, mais par le, par, la, par, par notre, petit, notre petit français, pardon, Yann Mellier, euh, bah c était, c était, il Mélier, c'est celui qui a le troisième gardien pardon, du, du, du championnat qui a le, le, le plus d'arrêts en, en, en première ligue, derrière, avec Areola d'ailleurs, les, les deux français, derrière Sam Johnston et, et Carl Darlow, donc évidemment des, des gros clients de, euh, devant lui. Euh, son premier match avec les, les, les Whites, c'était contre Arsenal la saison dernière en FA Cup, euh, à l'Emirates d'ailleurs, euh, et après il était devenu bah, voilà complètement titulaire à part entière dans les buts fin février, peu avant le lockdown, pour ensuite bah, continuer durant le, le restart et la formidable fin de saison des, des Peacocks. Euh, il a été acheté euh, cette, euh, cet été. Euh, quel est votre regard par rapport à Ilan Mélier Moi, je le trouve évidemment très bon. Je trouve qu'il manque, par contre, de, de, bah, forcément de, de musculature pour la première ligue. Euh, très bon sur sa ligne, mais on peut voir parfois des, 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 des erreurs, en tout cas sur l'appréciation des, 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 bah, des trajectoires. Et j'ai notamment en tête, bah, évidemment, ce match euh, Leeds United-Burnley où, euh, finalement, il bah, n'y a absolument pas faute de Ben Mee. Et en fait, bah, il a, il a, Meli a juste loupé évidemment la, la, la capture de la, de, la, de du, du ballon et après ça a profité à, à Ashley Barnes et pas Harvey Barnes de pour pour la mettre pour la mettre au fond. Euh, quel est votre regard un peu sur ce, sur ce, sur ce gardien euh, J'arrive pas trop à me faire vraiment une idée pourtant que je suis bah, depuis depuis qu'il est arrivé à Leeds même en Championship, mais c'est un petit peu compliqué
2: compliqué à analyser Nantes. On pense quoi, Florian bah, il a un petit peu de mal moi je lui je, je, je impute pas trop parce qu'il a quand même un, un, un bac fort défensif pas très, très, euh, pas très rassurant pas, devant pas, lui pas très rassurant devant voilà. et puis euh, non moi je lui impute pas trop parce que quand on voit les euh, Robert Sanchez qui fait à Brighton des fois euh, on ouais. se dit que c'est aussi l'expérience qu'il faut acquérir euh, je veux dire euh, euh, tout gardien qui débute euh, est en difficulté euh, à un moment puisqu'il faut bien lire les trajectoires il faut s'adapter à, à la tactique etc euh, moi je trouve qu'il a un bon jeu au pied personnellement et ça c'est très très important dans le football moderne euh, on voit que là les, la plupart des très bons gardiens de première ligue ont un excellent jeu au pied euh, et euh, je, je suis d'accord sur sa musculature euh, Geoffrey parce que, parce que bon, c'est très voyant on va dire, vu qu'il porte des manches longues, on voit vraiment qu'il est très frêle et que en effet, hein, quand il va devoir euh, scoltiner peut-être l'année prochaine des Troy je mm -hmm. pense qu'en duel aérien, ça va être compliqué de s'imposer dans les airs euh, face à Troy Dini ou du Andy Carroll, par exemple. Euh, C'est là, là où, il doit, où il doit performer. Et je trouve que, même si on l'entend des fois dans les matchs, il crie pas assez aussi, il ne rassure pas assez. En, un gardien, ça doit crier sur ses défenseurs, notamment sur les coups de pied arrêtés, par exemple et je pense qu'il n'est pas assez rassurant là-dedans, mais encore une fois, c'est peut-être à cause de sa jeunesse, puisqu'il a quand même été poussé par euh, l'extra-sportif de Kiko Kazia l'année dernière, mmh. il me mmh. semble, donc euh, il a été un petit peu titulaire euh, comme ça, et il s'est imposé, et tant mieux pour lui d'ailleurs, mais en effet, je pense qu'il manque un tout petit peu ce palier d'expérience que la plupart des équipes ont, par exemple, Fulham, ils avaient Marek Rodak qui était un des meilleurs mmh. gardiens du mmh. championship, ils ont quand même pris un gardien ah, voilà. expérimenté en la personne d'Ariola pour vraiment rassurer cette défense. Moi, je pense que Mélier a, a, a sa place vraiment dans le 11 dans le de Leeds. Mais en effet, c'est un petit peu compliqué euh, lorsqu'il s'agit de s'imposer vraiment en tant que leader.
1: Toi, Quentin, pareil, tu as un petit peu le même regard sur, euh, sur Hélène Mélier, euh, Évidemment, très bon gardien, très bon sur sa ligne mais qu'il doit évidemment euh, s'améliorer, c'est vrai que son jeu au pied, d'ailleurs il en avait parlé qu'il utilisait énormément son, son jeu au pied, euh, notamment euh, bah, lors des entraînements, c'était une consigne de, de Bielsa, euh, mais c'est vrai que, voilà, il peut paraître, euh, bah, surtout lors de ses sorties aériennes, bah, c'est un petit peu le, le même reproche on va dire, à, à De Réa quand il arrivait en, en, en première ligne, hein. c'était euh, un petit peu, je ne vais pas dire la, la même trajectoire, non, puisqu'il faut attendre, à, évidemment, euh, il y a une Mélier pour voir ce qu'il peut faire par la suite, mais... J'avoue que son, 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 son début de carrière en, en, en Première Ligue, ça, ça, ça me fait un petit, un petit peu penser à celui de, de, de Réa. Euh, toi, Quentin, ouais, son, ton, 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 ton regard sur lui, et euh, dans quoi un peu Ilian Méliès peut, peut, peut s'améliorer
0: bah Déjà, tu avais évoqué le match bah, Leeds-Arsenal l'année dernière en FA Cup. et C'est vrai que c'était sa première titularisation. Je ne connaissais pas du tout et il m'avait assez impressionné. D'ailleurs, on avait pris un bouillon ah. assez conséquent euh, durant la première mi-temps et justement le fait qu'il soit bon au pied permettait à Leeds de pouvoir repartir de derrière et de développer donc le style Bielsa donc c'est important après bah, il est encore relativement jeune hein. il a que 20 ou 21 ans donc, euh, je pense que l'expérience va s'acquérir petit à petit et qu'il a tout pour devenir en tout cas un, un bon gardien de Première Ligue, voire un très bon. Et le seul truc qui lui manque actuellement, ouais, c'est l'expérience de l'autorité dans, dans sa surface, de l'autorité dans les, dans les balles en l'air. Mais je pense qu'il a, il a ce qu'il faut, en tout cas au niveau des ingrédients nécessaires pour avoir une belle carrière et encore plus en Première Ligue.
1: Leeds d'ailleurs qui va qui va on va dire dé enfin débuter le bal pour pour la 20e journée qui se rend à qui se rend à Newcastle saint James Park mardi euh, mardi à 19h donc là ça va être un un gros match entre équipe on va dire euh, équipe malade et cette 20e journée se finit euh, se finit jeudi par l'énorme affiche euh, Tottenham-Liverpool euh, Tottenham euh, jeudi 28 à 21h vous savez c'était le, le fameux match où on pensait que, euh, bah, que les Spurs peut-être, hein, mais en tout cas on avait avancé que les Spurs pouvaient être des, 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 des contenders pour le titre avant de voir un petit peu euh, le, bah, les, les, les hommes de José Mourinho un petit, peu, euh, un petit peu plonger donc on, on va voir ça avec, avec, euh, avec impatience. Euh, Leicester d'ailleurs qui se, qui se déplace à, à Everton c'est ça, euh, ça Florian
2: oui, et, et Everton qui, qui a mis l'équipe type, il me semble, ce soir par rapport à Leicester qui n'avait que trois titulaires, euh, titulaires euh, habituels parmi, euh, parmi les titulaires d'aujourd'hui.
1: Donc voir un petit peu le sens de la fatigue. Et pour Arsenal, bah, ça sera le, le, la revanche de, de, ce, de ce quatrième tour de, de FA Cup à, à Southampton. Comment tu le sens, Quentin
0: Bon, étant donné euh, que Southampton a mis quasiment l'équipe complète euh, face à nous en FA Cup alors que du coup par exemple Partey, Smithrow ou des joueurs comme Thierry ont été reposés, je pense que la fraîcheur physique peut faire la différence et euh, j'espère en tout cas qu'on finira, enfin, qu'on continuera cette belle série euh, qui... qui est intéressante en Première Ligue en ce moment en tout cas
1: eh ben, Merci messieurs c'est un plaisir de vous avoir euh, j'espère que c'était un plaisir partagé merci à toi, euh... merci à toi Florian ben, Merci pour l'invitation en tout cas Merci euh, merci Quentin. Merci à vous. Et on se retrouve pour un prochain numéro. Ciao, ciao.